0: yo estoy muy feliz aquí grabando el segundo episodio de esta tercera temporada y la verdad es que he recibido mensajes de, de apoyo porque hagamos un pequeño podcast cada mañana porque todos creamos de alguna manera hábitos y nuestra mente está acostumbrada pues a recibir Muchísimas dosis de porquería que si en los anuncios de la tele, que si en los de Spotify, que si los Reels, que si así. Y entonces cuando tú a tu mente y ese millón de procesos y de información y de todo que viene trayendo cada día y procesando le metemos un poquito de información de calidad de información que nutre de información que, que al menos te hace romperte un poco la la propia cabeza pues estamos ayudando a que tiremos hacia adelante y que de alguna manera veamos las cosas con, con un mapa mental diferente así que nada eh, Hoy quiero hablar sobre algo que se me ha dado estupendamente a lo largo de mi vida que ha sido vivir situaciones de rechazo y es que si no lo habéis visto en mis redes eh, pues he estado ahí viajando por México con mi familia, visitando amistades también estuve en Costa Rica acompañando a una gran amiga que dio un pedazo de fiestón eh, impresionante. Hacía tiempo, tiempo, tiempo que de verdad que yo no vivía. Eh, semejante fiesta y me divertía tanto y apoyándola en, en, su, en su festividad. Y... Eh, Tuve que exponerme delante de un montón de personas, fue maravilloso, pero cómo no, antes de hacerlo, brotó un sentimiento de rechazo. Y aquí lo uno con, con el día que yo descubrí que la mente funcionaba como, literalmente como una máquina, como un ordenador, y que, y que llevaba un proceso de ingeniería que era brutal. Pero brutal. Entonces, eh, pues había vivido muchas ocasiones de rechazo. Eh, me han rechazado, me han rechazado de pequeña, eh, pues compañeros, profesores, familia, amistades, parejas, en fin. El rechazo así como vestido de múltiples, múltiples disfraces diferentes, ¿no? Entonces, hasta ese momento yo sentía que el, el virus se llamaba rechazo y lo interpretaba y lo vivía desde el miedo a que no me vuelva a suceder, desde la rabia de por qué me está pasando esto a mí y, y bueno, lo que, lo que se considera como una reacción entre comillas normal a alguien que le está sucediendo algo externo, que nada tiene que ver con ella. Pero hay amigo, amiga, cuando te das cuenta de que verdaderamente el rechazo no es más que una expectativa de que los demás hagan lo que tú esperas que hagan. Entonces, claro, ahí ya la responsabilidad queda dentro de mí, ya está... Entras como en referencia interna y la manera de vivirlo y la manera de procesarlo es dependiente de cómo tú reacciones frente a eso que está sucediendo. ¿Por qué? Porque lo que el otro da es la respuesta a lo que tú eres y verdaderamente... Eh, si estás vibrando en el miedo, si estás vibrando en que no me vuelva a pasar, pues lo más probable que suceda es que pase. Y este, estas vacaciones he vivido bastantes situaciones en donde eh, he tenido ese sentimiento que mi mente catalogaba como rechazo, pero que yo descubrí que realmente era mi propia percepción de las cosas esperando a que, bueno, pues los demás hagan lo que yo considero que, que es correcto. Y me pasó, por ejemplo, el otro día pidiendo un Cabify para ir al centro de Madrid con una amiga y resulta que el GPS, cuando pedí la ubicación, pues daba... Pues no sé, no cogió bien la dirección o no sé qué le ocurrió. El caso es que cuando llegó el conductor me llamó y me dijo estoy en el punto de referencia del, del GPS y yo le dije ok, pues no te veo, no sé dónde estás, no te veo y debe de ser que el GPS ha fallado. Entonces el hombre empezó a hablarme de, de, de mala educación, la verdad, bastante enfadado pues esperando que, que yo hubiese comprobado que ese gps efectivamente estaba funcionando bien y ante su reacción pues yo también me enfadé porque dije pero, pero por qué me estás hablando mal por qué me estás eh, te estás enfadando conmigo si verdaderamente no es mi responsabilidad que ese gps haya dado bien o no las coordenadas y por lo que estoy viendo estamos a 100 metros es decir si bajas un poco con el coche ya me vas a encontrar entonces el hombre muy enfadado me dice que él no se mueve de ahí porque es el punto que le hemos dado de referencia y que si queremos que vayamos a eh, en su búsqueda en su encuentro ¿no? y aquí Evidentemente se presenta un conflicto, un conflicto donde él está rechazando todo lo que le estoy contando, se está sintiendo eh, enojado, enfadado por lo que está sucediendo porque cree que he sido una irresponsable y yo me estoy sintiendo rechazada por él porque me está, no me está ofreciendo soluciones, no es algo que dependa de él ni de mí exclusivamente, y además me está hablando irrespetuosamente. Entonces, ¿qué es lo que espero que haga? Pues que me pida disculpas o que aporte una solución o así. Aquí se presenta un problema. Y yo te voy a hablar de cómo se ha desarrollado mi mente para que no sea algo que yo me lleve esa noche a dormir cuando me acueste. Antes, lo que yo hacía era enfadarme, discutir con la persona que tenía enfrente, no tener ningún punto de acuerdo, ningún punto de solución, ningún punto en común y verdaderamente llevarme un berrinche porque yo solo quería coger un cabify. Solo quería que me llevasen al centro y ya está. Y no entendía por qué todo eso que me estaba planteando este hombre... Eh, estaba haciendo de esta manera además eh, si hubiese seguido discutiendo con él me hubieran cobrado un recargo por llegar tarde eh, o por no estar en el punto de recogida cuando él llegó así que eh, ahora el proceso mental que llevo es el siguiente solo tengo tres opciones solamente tres aceptar que esta persona quizás haya tenido un mal día, quizás vea la vida de una manera diferente a mí, aceptar que el problema está ahí y directamente en el momento que acepto que es algo que se puede solucionar caminando eh, 100 metros hacia arriba y fin de la historia, que yo no espero nada de él ni que él espere nada de mí, que no voy a volver a verle, fin de la historia. Dos, poner límites Poner límites va a hacer que el problema cambie. Entonces, ¿cómo se pone el límite? Pues muy fácil. O me lo pongo a mí y camino y voy en su encuentro, o se lo pongo a él y le digo que por favor no me hable de manera irrespetuosa, que voy a poner una reclamación a Cabify y que un cliente no se merece que un, pues en este caso eh, un conductor le hable de las maneras que él me habló a mí. O tres, abandonar el problema para siempre. Abandonarlo, de verdad. O sea, no hacer nada. Simplemente seguir hablando con mi amiga, seguir con, la, seguir con la ilusión de conocer Madrid juntas y hacer como que no existiese. Porque dos no discuten si uno no quiere. Entonces, en este caso fue la que opté. Yo me monté en el coche... Yo cerré la puerta, yo le di los buenos días y fin de la historia. Y él siguió, siguió y siguió porque es tu responsabilidad, mira el GPS, porque nosotros no podemos sabernos y bla, bla, y bla, bla. Y entonces empecé a hablar con mi amiga, abandoné el tema, ignoré lo que estaba sucediendo y sin más se cayó. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco... Intentó establecer una conexión desde la educación y desde, eh, bueno, la. la. como esta cosilla de querer interactuar, ¿no? Eh, la inquietud de, de hablar con nosotros porque le estaba pareciendo interesante. ¿Qué ocurre? Eh lo que el otro te está dando es la respuesta a lo que tú eres o a lo que tú has sido o a cómo tú has enfrentado ese tipo de situaciones en otro momento yo en este momento creo que mi gran aprendizaje dentro de, del tema del rechazo, de cómo vivir el rechazo, de cómo vivir estas situaciones donde te sientes pequeñito, donde te sientes que que no tienes como otra salida que agachar las orejas y tragar. No, yo mi gran aprendizaje es que cuando dices basta, es basta y se acabó. Y no hay vuelta de hoja. Y da igual cómo te hayas sentido anteriormente, da igual lo que esté pensando la otra persona, la historia que está sucediendo y lo que tu cuerpo te está contando habla solo y exclusivamente de ti, y de cómo has ido afrontando estas situaciones a lo largo de tu vida. Entonces, en el momento que vas creando evidencia de que verdaderamente el rechazo no es algo nada más que has ido constatando, has ido creando evidencia de cómo lo vivías, de cómo lo sentías, de cómo lo afrontabas a lo largo de tu vida, pero verdaderamente te das cuenta que es algo que puede cambiar, eh, decir basta es una gran solución sobre todo cuando lo dices a tiempo sobre todo cuando no es tarde sobre todo cuando no tienes ya que mandar todo a tomar viento porque verdaderamente te has dado cuenta del malestar que te generaba y has dicho no esto no lo voy a pasar más de esta manera Así que bueno, esto es lo que te traigo hoy, y este es uno de los aprendizajes que aprendí a lo largo de las vacaciones, aplica para situaciones familiares, personas, personas cercanas, gente de tu clan, de, de todo, aplica para todo, incluso para ti mismo, para ti mismo, con tu alimentación, con, con ese cigarro, con con ese perfeccionismo desmesurado o con esa ideología sesgada bien quizás por tu entorno, por tu religión o por lo que sea. Ponle el límite al rechazo y sobre todo a cómo te hace sentir. Detéctalo y si no te puedes hacer con ello, pues consulta con personas que estamos especializadas en, en detectar este tipo de, de patrones inconscientes que, que de verdad, que de una tontería nos hacen hacer un mundo. Un abrazo y nos vamos a escuchar cuando Mañana. ¡Chao!